0: Bueno mi gente, bienvenidos a más de 90 minutos, hoy estaremos hablando de la renovación de Casemiro, Mbappé Cristiano y la previa Real Madrid Bueno mi gente, como ya saben ya, ya les dije los temas, vamos a empezar tocando la renovación de Casemiro. Jugador fundamental, piedra angular del Real Madrid desde que lo hicieron debutar. Jugador inamovible. va Inamovible. verdad que nunca le han traído competencia en esa posición. Pero es que es un jugador inamovible. Esa es la piedra angular del mediocampo. Primera que yo quiero a Modri y a Croca. Los dos los tengo un altar. Pero sin Casemiro ese mediocampo no funciona. Las veces que, que, que no ha podido jugar se ha notado bastante. De hecho, yo lo hubiera dado... La capitanía es María Casemiro Porque la personalidad la tiene La calidad la tiene Y el madridismo lo tiene Así que yo le hubiera quitado a la capitanía a Marcelo Sintiéndolo mucho Y se lo hubiera dado a Casemiro Porque es discutidor, es luchador, es peleador todo, Todas las características que tiene que tener un verdadero capitán No por jerarquía Sino por, por las, car las características y cualidades Que debe tener un capitán Las tiene Casemiro Así que la renovación Más que ganada y más que merecida Para mí Casemiro y Canté los mejores cinco bueno, los mejores 5 no, pues decirlo, los mejores recuperadores, mediocampistas recuperadores del mundo. Aunque Casemiro no es 5, pero bueno, los mejores mediocampistas recuperadores del mundo. Y más que merecía la renovación y la nada. Así que todos los maristas deberíamos estar bastante contentos con las renovaciones que se están haciendo. A ver de Casemiro y, y Benzema se la merecen. El único que está un poco en duda por las lesiones es Carbajal, pero bueno. Yo, yo soy uno de los que tiene confianza todavía en Carvajal porque para mí las temporadas que estuvo sano fue un 2, dos, un dos lateral derecho del mundo. Eh, posición 1, posición 2, pero estaba ahí en, en el top 3 laterales derechos del mundo. Cambiando un poco de tema y pasando el tema de Mbappé, ya yo sinceramente con Mbappé ya, ya me tienen ya eh, entras a Twitter y hay 30 noticias. Entra a los canales de Telegram de Madrid, hay otras noticias, a Facebook hay otras noticias, a Instagram hay otras noticias, y de verdad que hay ya, ya, ya los Mbappé, ya, nosotros, no, creo que nos vamos a ver locos. a los maristas nos vamos a ver locos el tema de Mbappé. Queda poco, queda poco para que se resuelva la situación de Mbappé. El PCG no se acaba de pronunciar, ya, ya yo creo que Mbappé lo hizo ya. Ya creo que Mbappé ya se, se, se ha pronunciado, ha dicho que no por el tipo pasiva. Estaba viendo la publicación en Twitter de, del primo de Heke o del árabe este que publica las camisetas, que todos sabemos. Bueno, el que está pendiente del fútbol sabe que, que no falla, porque cuando Messi abandonó el Barcelona sin que todavía se mencionara el PSG, a pesar de que todos sabíamos más o menos que los tiros iban por el PCG. El árabe puso la foto con la camiseta y no se equivocó, y ahora puso la Mbappé con el Madrid, y lo está diciendo Fabricio Romano, y lo están diciendo periodistas importantes de España y de Francia, pero el equipo, que todos sabemos que es el diario más apegado al a Paris Saint Germain, Todavía dice que el PCG no se pronuncia. De hecho, creen todavía que es poco dinero. De verdad que yo, yo pienso que con 180 millones Florentino está siendo muy generoso. Muy generoso. Aunque sean 170 y es variable. Es que con 160 se está haciendo generoso. Porque es porque, porque un jugador que sea gratis, que en enero voy a poder firmar con cualquiera. Y yo lo entiendo, son cuatro meses. Y a lo mejor Florentino está atacando un poco la situación sin tener que hacerlo, pero es que, es que hay que hacerlo, pues hay que demostrarle a Mbappé que, que tiene que venir aquí. Y yo, yo, yo esto veo bien que se gasten el dinero, porque tú tampoco sabes lo que va a pasar, lo que va a pasar de un día para otro. Mira, Cristiano, era City, y ahora es United. Una llamada cambió toda la negociación de Cristiano. Mira, ahora que se está hablando de Hazard para la U. Son eh, el mercado está así, el mercado está que cambia de un día para otro. Y yo sinceramente. No quiero, no quiero que el Madrid pierda a Mbappé con lo, con lo adelantado que están las negociaciones No quiero que lo pierda por esperar A traerlo gratis Si se tiene dinero, si se han hecho bien las cosas Si no se han hecho fichajes grandes Esperando a que venga Mbappé Es hora de lanzarnos por él Ya nos estamos lanzando Ya en Madrid se lanzó ya Ahora si el PCG no quiere negociar Yo yo como, los di, como les dije en otro podcast Yo soy en Madrid y digo ¿Pero quién, quién es el PCG? A, a ver PSG tú no vas a negociar Mira Mbappé vamos a hacer un pre... Un pre es que yo, yo tampoco, aquí estoy hablando desde la ignorancia, porque el, creo que ninguno de los que estamos aquí, de, de yo, yo que estoy hablando y ustedes que me están viendo, creo que ninguno entendemos el, a ese nivel las cosas que pasan, ¿no? Pero yo, yo si fuera en Madrid, sinceramente, como les dije en otro podcast, yo daría el precontrato en Madrid o, o, buscar, o buscaría la manera de atarlo. Se dice también que la mamá compró una casa en La Moraleja en Madrid, eso no, no lo han confirmado, pero sí lo han dicho a muchos medios importantes. Eso es como una confirmación de que quiere jugar a la NBA. Pero yo en Madrid me tiraría por Haaland con una ofensiva de 180 millones. Yo no creo que el, que el Domo rechace 180 millones por Haaland, sinceramente. Y le diría a Mbappé, no te sientas ni mal, ni presionado, ni nada. ¿Es tú y aquí vas a ser las estrellas. También es una lucha de ego. Yo, yo entiendo todas esas partes, pero es que en Madrid no puede seguirle esperando. A que el PCG lo haga Porque es que el PCG todos sabemos las características que tiene Sinceramente es una situación difícil Es una situación difícil para Madrid Y yo lo estoy diciendo Necesitamos un refuerzo Necesitamos a alguien que, que llene el Bernabéu Cuando ahora ahora cuando abra, lo abran de nuevo Creo que es el 11 de septiembre Que llene ese Bernabéu Que, 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 lo, que lo colme que, que el Bernabéu vaya a ver a ese jugador A quien va a, ir a ver el Bernabéu A ver que lo que quiere es eh, eh, Gales, Golf, Madrid, en serio, Ares a ver, la Hazard, que, que yo como digo, yo tengo 50-50 con Hazard, confío a veces en él, confío no, pero el fútbol es de sensaciones y da la sensación de que Hazard no está, esa tocadera de tobillo, cada vez que le hace una falta, ese movimiento del tobillo derecho, eso se, da, se, se, se nota, es verdad que, 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 que ha empezado bien la liga, no, no ha empezado jugando mal, ha metido el cuerpo como él lo meta, ha hecho los controles orientados que, que antes le veíamos, ha filtrado buenos pases, pero, pero Hazard ya, ya todo, es que hasta el más optimista tiene que saberlo, ya Hazard no va a volver a hacer el de Chelsea, no lo va a volver a hacer, por mucho que nos duela, por mucho que queramos verlo triunfar en Madrid, no va a hacer el de Chelsea, no va a, hacer. a lo mejor es un complemento perfecto si, si es Mbappé, porque a lo mejor lo sacan de la banda izquierda, que ya no tiene velocidad para jugar en la banda, porque es que en la banda hay que jugar con velocidad, como está el fútbol moderno, por, la, por las características de los laterales, que todos los equipos tienen laterales jóvenes y muy rápidos, todos los laterales de fútbol son extremadamente rápidos, y para jugar en la banda ya no, no se necesita tanta calidad, sino rapidez, explosividad nos lo demuestra el fútbol fin de semana por fin de semana los equipos que ganan metiendo centro que es lo que tiene un extremo potente que no tiene mucha técnica, que no tiene mucho que no tiene mucho disparo, pero que coge el lateral lo deja agotado en velocidad y pone el balón al área eso es lo que, lo que se está buscando en los extremos, a lo mejor en Babel liberas a hacer de ese extremo y lo pone entre líneas como dije el otro día y, y a lo mejor ahí Hazard brilla más porque tiene buena visión, porque tiene buenos controles orientados, porque tiene buenos eh, el taco, eso es una, una patentada de Hazard el taco de espalda, y eso descoloca una defensa completa, yo creo que entre líneas es la posición de Hazard ya la, la, el extremo, ya la banda ya no le pega porque es que ya no tiene esa velocidad y esa explosividad ya ese tren inferior no aguanta el ritmo, y más en el fútbol español que en el fútbol español se defiende duro esa, esa, esa explosividad ya no la tiene Hazard ya Sinceramente respecto al tema de Mbappé ya no sé qué más decirles de verdad porque yo estoy, yo estoy en un sinvivisco con Mbappé. Estos días ahí en Twitter viendo qué pone y qué pone y qué ponen y las noticias y los periodistas de verdad especializados y los que no. Y ya yo, yo no sé qué va a hacer el PCG, no sé si está apurando hasta que sea el, el final del mercado para soltarlo. No sé si no es una trola y no, no lo va a soltar y de verdad que lo va a dejar ahí castigado este año va a intentar que con Messi ganando algo importante Mbappé se enamore del proyecto pero es que, es, que, es que todos sabemos que Mbappé quiere jugar en Madrid, es que, es que se sabe, se nota y es una cosa sabida, no es un Mbappé no es el típico futbolista que, que dijo, como de Pai. de antes cuando dice para United se vendió en Madrid, puso dos o tres tweets dos o tres tweets eh, también lo dijo ¿no? yo me veo jugando un día en Madrid pero eso no era tanto madridismo era más vendiéndose a clubes grandes que eso está el, es lícito y lo hacen la mayoría de futbolistas pero Mbappé no o saben, digamos vendido más nadie Mbappé nunca ha dejado un ápice de duda de que el equipo en el que quiere jugar es en Madrid ya eso no está en duda por, por eso es que yo a veces me planteo que deberíamos ir a Bojalan y no tocarle la moral a Mbappé y decirle esto es un proyecto para pa, pa ganar y para esto porque es que el PSG es, yo, ese club estaba muy incómodo bueno, es que no negocian ya, es que directamente no negocian los futbolistas que ellos van a soltar lo que hacen es soltarle la grada y se va con el futbolista cuando ya cuando ya no queda otra opción ya que liberarlo de verdad es súper prepotente es una actitud de verdad que da mucho mucho genio, mucho odio pero es que son así, ¿qué le vas a hacer? sinceramente va a ver, seguirle esperando <coughs> ojalá, disculpen ojalá y el fin de semana se sea se habla el domingo, se habla del lunes. Yo, sinceramente, veo que lo que queda de mercado son 3-4 días y lo veo difícil. Y si se logra uno de esos últimos días, va a ser de verdad un bombazo mundial. Porque, porque mira, que se ha hablado de viendo las noticias que llegaba el entrenamiento, ¿verdad? Que llegó serio el entrenamiento del PSG y ha oh, vestido de blanco que en serio los medios son muy sensacionalistas con esto pero bueno tiene, tienen varios motivos para ser sensacionalistas porque recuerden que cuando Ramos también se hablaba de por qué iba a fichar y por qué no antes de fichar por el Madrid se puso un traje completo de blanco cuando se fue con la selección y tal y de verdad que, que Mbappé nos tiene nos tiene la cabeza mal yo creo que Muchos maristas como yo que tenemos en la cabeza. Yo, yo me levanto y ante hablar con mi novia, ante de levantarme de la cama, antes de saludar a mi perra, eh, a, mi, a mi perra, sí. Lo primero que hago es mirar el teléfono y decir, por favor, la confirmación de fichaje de Killian para ponerlo en todos los estados, para, para allá, para decir, se acabó ya la novela. Pero no, parece que nos van a tener así hasta el último, hasta el último instante del mercado. Pero bueno, es lindo, es lindo. Vamos a, ver, vamos a ver qué pasa. No va a ser lindo si no llega. Va a ser una decepción, va a ser un batazo. Que ver el, el, el partido de Pernabéu y que no está Mbappé ahí... Uf, va a ser un batazo. También se ha hablado del número. Estaba leyendo que no podía tenerle 7. Porque, porque ya Hazal estaba inscrito con ese número. Sinceramente no sé qué número... ¿Qué número tomará si llega a Madrid? Vi los que estaban libres y no, no me gustó ninguno El 19 estaba libre Es un número bonito, no sé Pero no sé No sé no sé qué puede pasar con el número No sé no sé. lo de Hazal y la Juve Que se está hablando hoy No veo eso muy factible porque No creo que la Juve tenga El, el, el poder económico Para ir a por Hazal ahora a final de mercado Y no creo que en Madrid se la juegue sin tener el Mbappé Si teniendo el Mbappé Sí soltarían a Hazard, creo yo que soltarían hacer A pesar de que quieran que hacer triunfe, yo creo que Vinicius ha ganado su cuota de confianza y yo creo que soltarían sal porque Vinicio está en pleno crecimiento no se sabe dónde está su techo y ya Hazard tocó su techo y no es que tocó su techo es que va para abajo de su techo el Madrid está mostrando su techo, nos está mostrando la planta baja de su casa así que yo creo, yo creo que el movimiento se podría hacer, la sala la UV? No, no me parecería mal, por supuesto si sí, es Mbappé, si no, no. Así que conectemos Mbappé, a ver. El otro bombazo del día, Cristiano Ronaldo, que sinceramente me hace tan feliz. Me hace tan feliz porque yo dije, no, él era Cristiano con Guardiola. Eso de verdad a mí me, me tocaría la moral. Me tocaría mucho, mucho la moral. Y me hace tan feliz de que vaya a United. Y que no vaya a United en decadencia, porque yo siempre fui a los románticos que cuando él se fue a la UV yo dije, bah. A la Juve, en serio, pero qué tiene que ver Cristiano con la Juve, con la forma de juego, en serio, no me pegaba para nada, de hecho creo que fue una decisión nefasta por parte de Cristiano Ronaldo, esa a la Juve, yo creo un poco que entiendo lo que él pensó Él dijo bueno, ahí somos superiores, ganaré mis ligas eh, le trataré a las Champions Pasaré a ser leyenda Pero es que la Juve se veía que venía en decadencia Sobre todo por la vejez de la plantilla Eran demasiados veteranos ahí no, yo, yo, yo no vi claro ese movimiento de Cristiano Porque yo dije, sí, vas a dominar la Liga Italiana Pero todo el mundo sabe que a ti lo que te gusta es la Champions Y por lo que la gente te va a mirar es la Champions Porque la Liga Italiana no te la va a mirar La Copa Italia no te la va a mirar Etcétera, etcétera, etcétera Porque te va a mirar la gente la Champions la verdad que tuvo buenas actuaciones eh, contra el Atlético Una <risa> de las actuaciones Una de las que te sitúa Entre el mejor de la historia Es la actuación de del Atlético yo, Tranquilo, tranquilo eh, Cinco champions tengo yo El Atlético cero Tranquilo que esto es mío Y le metió una tri Y para su casa Después lo eliminó el AGA Pero recuerden que contra el AGA Marcó golazo Golazo Lo que pasa es que el equipo no le dio Cada vez que a la Juve lo eliminan Es marca Así que nada que reprocharle Y viene un United bueno viene un United bueno, porque Barán y McGuire. Maguire es un central medio perdido, pero yo creo que con Barán se va a central. aparte si se centra es un, ese cabezón es buen central, ese cabezón no, no es más central, por la derecha Juan Bissaka, que es un puñal, por la izquierda Luchao, que yo lo veo, siempre lo veo ahí medio que gordo, medio que fuera de forma, pero siempre ha cae, Luchao, de hecho en la Eurocopa para mí fue uno de los mejores, por no decir el mejor de la Eurocopa, Luchao jugó, Buena Urocoba, diría casi perfecta. En el medio campo, Martomina y Bobba, todos sabemos que si Bobba se, si se embuja como se embuyó con Francia, Bobba es uno de los mejores mediocampistas del mundo. Lo que pasa es que Bobba es uno de los jugadores que tiene que estar motivado durante todo el torneo. Ojalá y la, la lucha por la premia esté, esté, esté dura, esté caliente, para que Bobba se meta en el United, porque ese United tiene, adelante tiene a Sancho, a Cristiano. Ese, ese ese equipo tiene, ese equipo tiene, 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 ese, eh, eh. Me, me gustó, me gustó ese traspaso de Cristiano, porque sinceramente en la Juve, yo yo no lo veía en la Juve, esa Juve iba en decadencia, era todo en quiesa, todo por cuadrado, todo pasa por esos jugadores, porque para la banda izquierda estaban dos míos, en la delantera Dybala de tiene un partido bueno y 10 malos, mediocampo perdido, no me gusta el medio campo la Juve, sinceramente me, me gustó ese traspaso de Cristiano a, a United yo un día les tengo que explicar por qué yo soy madridista y yo soy madridista por Cristiano Ronaldo, <risa> para, que, para que lo sepan, también es depende de las circunstancias, porque a ver yo, mi, mis primeros partidos de fútbol mi primera toma de contacto con el fútbol fue Madrid Balsa y Manchester United. Eso fue porque mi país no es un país que ponga mucho fútbol, ni que lo estén dando desde que yo soy chiquito, nada. Yo antes de ver a esos equipos, vi el Mundial del 2006, que lo que tenía eran 10 años. 10 años, 9 años era lo que tenía el Mundial del 2006. Y después del 2008, 2009, 2010 fue donde empecé a ver el fútbol. Que ya, que ya te ponía algún partido por el televisor, o si no, tú los conseguías, te los copiaban directo a la, a la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me dice, maripos Cristiano Ronaldo, y sinceramente, había jugado al mejor balsa. Y yo dije, qué pedazos de aburrido. Mira que juegan bien este enano, refiriéndome a Messi, es un crack, es esto, esto es otro nivel de fútbol, pero qué va. No me enamoró ese juego, Yo dije. Mira que estas gente son aburridos. Y vi partidos en Madrid sin Cristiano. Y dije, guau, wow, estos blancos. Acuérdense que era en Madrid, que de la crisis. Que, que ganó la Liga, ganó la Liga en el 2007, si no me equivoco. Pero no era un Madrid que enamorara tampoco. Y vi que jugaba a Cristiano Ronaldo. Vi su video y dije, guau. Wow. Esto es otra cosa. Y, y, y un día les tengo que hablar específicamente de eso, de por qué yo soy de Real Madrid, de por qué, de por qué yo, yo, yo me hice del Real Madrid a muerte. Ya, ya yo me probé me fue madridista cuando Cristiano se fue, que yo dije, wow, me va a pasar lo mismo cuando se fue el United, el otro equipo, y para nada. Pero para nada que los partidos de la Juve ni siquiera vi el primero, creo, ni el primero ni el de Juve, Cristiano lo llegué a ver, porque es que estaba pensando más en Madrid que en que el debut de Uwe Cristiano, si sí lo sigo si sí lo apoyo, pero la me la pelaba, si perdía me la pelaba y al contrario en Madrid que si pierde me metido en mi cama por lo menos media hora mal hasta que, hasta que lo asimile un poco pasando al último tema la previa de mañana Madrid-Betty vamos a ver el Madrid-Betty estaba viendo que Nacho no estaba convocado eso me preocupa me preocupa que Nacho no esté convocado estaba viéndolo ahora, no, no sé si era oficial o no porque lo vi rápido eh, y me puse a grabar el podcast y no sé si era oficial o no, pero eso es un problema grave, Betty también siempre nos juega bien, recuerden aquel, aquel la liga de, del coronavirus, íbamos primero antes del parón, ante el, el parón no, antes de la culpa, antes de que reventara el coronavirus en España, íbamos de primero y, y nos ganó el Betty en el Bernabéu, recuerdo aquel partido, que nos ganó el Betis de Bernabéu y fue, fue duro, aquel partido fue duro porque perdimos la primera plaza, se nos puso, se nos puso por delante Barcelona, quedaban pocas jornadas veníamos jugando bien porque el Betis es un buen equipo, el Betis defensivamente flaquea pero en ataque es un buen equipo, todos sabemos la calidad de Fekir, de Bosch Iglesias que te casa tres balones y te mete un golazo de Canales etcétera, Carvalho creo que no iba a jugar porque Carvalho está en problemas con, con el Betis creo que se quiere ir creo que el Warford hizo una oferta por él y por Campbell le da un equilibrio a ese equipo que, que ni hablar con ese equipo. Ese equipo siempre ha estado bien más. Un Pellegrini. A mí no me gusta mucho, todos sabemos por el, lo que hizo en Madrid. Pero bueno, yo, yo pienso el partido de mañana. En Madrid no se puede dar el lujo de, de tropezar de nuevo. Sinceramente, para ser campeones de invierno tenemos que tener dos empates mínimos y una derrota. Mínimo, para ser campeones de invierno cómodo. Y ya tenemos un empate, ¿ya? Y todavía nos quedan los partidos duros. Sevilla, eh, Real Sociedad, eh, Barça, por supuesto, Atlético. Esos partidos todavía nos quedan. Así que no podemos seguir pinchando contra, contra equipos de media tabla porque el Betis, si no nos engañemos, a quedar en media tabla. El Betis no, no debe subir de media tabla con la situación que tiene el Betis y el, y el juego del Betis. Vamos a esperar. Vamos a esperar que nos trae el fin de semana. Ojalá y mañana. Hablando con ustedes, haciéndole el análisis del partido en Madrid. Ya empieza ya diciéndoles tenemos en babé. Tenemos a Donatello, ahora sí vamos a disfrutar de nuevo con una estrella, con un megacrass, que no va a llegar tocado, que no va a llegar con, con sobrepeso, que no va a llegar eh, eh, como llegó a Hazard, que, que Con Hazard todos sabíamos que es un y que pero nada, llegó pasado de peso, llegó tocado, llegó porque le pesaba un poco la camiseta, se veía que le costaba trabajo jugar. Yo creo que Mbappé, no, Mbappé va a llegar y va a dar rendimiento, sinceramente lo creo. Porque Mbappé, está, aparte que está en la flor de su carrera eh, tiene hambre tiene hambre. así que ojalá y mañana sinceramente, antes de hablar de Madrid, antes de hacer análisis en Madrid y antes de analizar un poco después los otros partidos de la Liga que podamos decir que Mbappé es madridista, ojalá vamos a esperar por eso